0: podných vyznaní v tráve snídanie sní Voní chlieb a mlieko v farbi rostírá Rozesmátý dievčenie v pusu utírá Nevidí že marmeláda zdobí aj tvás Povídá, že má mě ráda a má v očích zář hebký vlasy jako vývím, já snad, proč asi tvářička
1: ktorá vás uvádza do letného vysielania Slobodného vysielača Banska Bystrica vás víta v štúdiu Bratislava Peter Zajac Vanka práve počúvate reláciu spomienky na socializmu za je to číslo 29 a predtým bola hymna Československej republiky už nie Československej socialistickej tak to napravíme, hádam potom v zázname i dnes je už 23. júla roku 2018 je práve poludne a vítam vás v relácii, ktorá je zo Slobodného vysielača Banská Bystrica. Táto relácia má názov Leto, Žatva, Prázdniny. Práve preto ste počuli potom hneď aj tú ďalšiu pesničku, ktorú spieval Karol Černoch ešte niekedy v 70. rokoch a Snídane v trávie, a vy, ktorí ste znalci hudby, pop music, určite viete, že táto pesnička sice nie je originál, ale je iným originálom a je to originálom československej pesničky, československej pesničky, ktorú skutočne Karel Černoch a vtedajšia hudobná dramaturgia vyšpicovala textovo aj aranžmá, aj teda ako tou pesničkou do naozaj skovostu, ktorý je taký pohodový práve, preto som to hneď postil na začiatok, aby ste sa usadili, ak nás počúvate priamo, a aby ste mali ten zážitok počúvania takéto muziky uprostred letných horúča v roku 2018 a aby ste si spolu so mnou pospomínali trochu na socializmus v takej tej podobe naozaj človeka, ktorý spomína, ktorý ho prežil a ktorý má dobrý pocit, tak ako z toho snídane v trávie. Takže milé posluchačky a vážení posluchači Slobodného vysielača ešte raz. Váš externý dobrovoľný redaktor a technik vás zo štúdia Bratislava zdraví. E, som vďačný za technickú a prevádzkovú podporu zo štúdia v Banskej Bystrici, ktorú nám vždy poskytujú. A ak začíname túto reláciu, ktorá môže byť aj v tomto poludnejšom čase kontaktnou, tak vtedy volajte, prezvonte ma na telefónne mobilové číslo 0950724963. Už sa to niekto na pred pár minútami pred vysielaním pokúšal, takže nech sa páči, teraz je ten čas, ale dajte mi ešte nejakých pár minút na to, aby som sa rozbehol v dnešnej téme. Čiže 0950724963 a nezabudajte, že tam treba, ak voláte zo zahraničia pred voľbu alebo pošlite nejaký pozdrav alebo otázku, mailujte na známú adresu studio zavináčslobodnývysielac.sk alebo ak ste priamo na web stránke Slobodného vysielača, kliknite na tú zelenú výkonku otázky do štúdia. Takže keď ma necháte ešte pár minút potom tomu na úvod hovoriť, môžeme spolu a vlastne tvoriť kontaktnú reláciu nejaké maily mi už predtým došli takže zodpoviem a tá dnešná téma leto, žatva, prázdniny ja si v podstate spomínam, že takúto letnú tému prázdniny leto, polnohospodárstvo som už vysielal bolo to 1. augusta roku 2016 nebudú to tie isté pesničky nebudú to takisto aj tie isté slova ale bude to nejak podobne pripomínanie toho leta, prázdnin, dovoleniek žatvy za socializmu. Pôvodne som mal plán túto tému venovať celú socialistickému polnohospodárstvu a vyšpikovať to kontrastne, porovnávať so stavom polnohospodárstva na Slovensku v dnešných dňoch, v dnešných časoch v roku 2018. Oh, prepáčte mi zdvihol sa mi žalúdok a kvôli vlastnému zdraviu a psychickému zdraviu som to nehal tak je možné, že takúto reláciu si v ekonomické demokracie alebo skôr v klube národohospodárov strihnem s niekým hospodárskych odborníkov či už budeme trošku aj spomínať <coughs> pardon s pánom Pavlom Koncošom alebo s ďalšími ľuďmi alebo to budú na veľmi súčasné horúce témy slovenského plnohospodárstva, to už uvidíme. No ale každopádne, naozaj sa mi dnes do toho nechce. Nie kvôli nejakej pohodlnosti, ale aj kvôli vášmu a kvôli svojmu psychickému zdraviu. A dnes je to naozaj až tak zlé. Možno ešte pred rokom, no aj to bolo dlhodobo zlé, ale... Uh, skúsil by som iba faktické porovnávania polnohospodárskej výroby všeobecne, výmery plochy polnohospodárskeho sektora, kedy si a dnes, produkciu, výnosy, počet ľudí zamestnaných v prvovýrobe a pri spracovaní úrady, úrody uh, v polnohospodárstve, ako sú ľudia v polnohospodárstve platení, zamestnaní, kto ich organizuje, čo z tej produkcie majú obyvateľia republiky, dnes v júli 2018 sa mi do toho nejak mieša tá súčasná absolútne zlá situácia e, s prevalenými podvodmi na dotáciách, na eurodotáciách, s tým, že farmárstvo, no to je výraz, ktorý sa tu vzal zo západného sveta európskych minirodinných farmičiek alebo severoamerických monstruozných veľkofariem, veľkovýroby, dobytka a podobne, my sme mali predsa roľníkov, my sme mali gazdov, my sme potom za socializmovali družstva. A dnes, vyslovene, čo, s čím to porovnávať? S klanovou vojnou farmárov po vidieku na východe, vôbec vojnou farmárov, podnikateľov, podvodníkov, podnikateľov a dovozcov a všetkým, čo sa tu deje a čo tu zainteresovaní do tohto big biznisu stvárajú okolo pôdy, okolo polnohospodárstva aspoň tu na Slovensku. I je mi z toho zle. Skutočne mi je z toho zlé. A čo budem hovoriť? Taký mladý kuciak už nakoniec na to doplatil a ja si to myslím bez ohľadu na to, kdo ho vlastne zastrelil a prečo to bolo a tak ďalej. Aby som toto ukončil, pretože chcem naozaj skôr pohodovo vysielať je to dnes, parafrázujem, z divočela, vyslovene z divočela je táto dnešná polnohospodárska krajina na Slovensku, ako by z divých vajec a z mamonu za posledných 30 rokov zrodená. Je to veľké, ale obrovské sklamanie pre národ, pre obyvateľov Slovenska. Kam to ten kapitalizmus dopracoval na Slovensku? po 29. rokoch od roku 1989. A tak som si povedal, že radšej sa budem venovať spomienkám, letu, žatve, prázdni nám za socializmu. No a aby som teda tú pohodu ďalej dodržiaval, tak si dám pesničku, ktorá možno znela už aj vtedy v tom 2016. Ale je to Evergreen, čiže väčšine zelená a krásna pieseň. Počúvajte. God. táto krásna letná pesnička skutočne Evergreen Evi Pilarovej vtedy ešte mladučkej krásnej blondíny, ktorá spievala tento československý bít. Nedá sa to nazvať ináč, pretože aj tu možno nezasveteným poviem, že ten československý byt bol tiež ovplyvnený nielen textovo a nielen teda tou múzikou, ale počuli ste tam v pozadí vlastne takú tú, mtata, mtata, takú polku. Ale hralo sa to na big kapele, počuli ste tam elektronické gitary, počuli ste tam e, v podstate bubny, počuli ste tam ale aj trúbky a takéto všetky veci. A toto bolo naše, toto bolo domáce, toto bolo československé, na to sme mohli byť právom hrdí aj v kultúre. No a keďže chcem spomínať, no bol som vtedy mladý za socializmu a to nám azda milí poslucháči rozjasní tvár, ktorý počúvate ktorý počúvate priamo a ste radi, mám také odozvy, že aj chvála Bohu zase keď počujem túto vašu reláciu, tak na chvíľu mám rozjasnenú tvár a teším sa zo života, pretože ste mi znova pripomenuli moju mladosť a predsa len niekto aspoň v tom dobrom spomína. Tak sa podelme navzájom o tie krásne pocity. A nemáme si čo idealizovať, pretože veď niekam sme sa dostali a ten pokrok bol oproti predchádzajúcemu výrazný ja ako nechcem skutočne bez ideologických, bez všetkých vecí nás ešte v škole učili, aká bieda bola po Slovensku a na slovenskom vidieku za prvej republiky Československé a ešte predtým za Rakúsko-Uhorská vec to sme mali k tomu aj krásnu literatúru našich spisovateľov a podobne aká bieda bola po vojne, aj keď teda všetci, alebo niektorí hovoria, že áš, ten náš vojnový štát, že to bolo výborné a tak ďalej. Bolo, bolo, pokiaľ neprešli fronty, pokiaľ nebolo zle. Takže tak. A ako sa to z roka na rok potom aj potom tom 45., 49. zlepšovalo, to už sa zlepšovalo za socializmu. Isté, že iný názor budú mať vtedy tí ľudia, alebo Tí ľudia, ktorí boli vtedy nejakí takí tí farmári, zase mi to zlejde cez ústa, pretože v československej tradícii žiadny farmári nikdy neboli. Naozaj to boli veľkostatkári, ja si trúfam povedať, že tí, ktorí potom obchodovali a nie len na trho, ale teda aj s potravinami a s tými prvotnými výrobkami, boli keťasi. Ja si to trúfam povedať práve preto, pretože keď otec mi potom vysvetloval históriu hydinárskeho priemyslu, vidíte to, máte tiež ako spomienky na socializmus, tuším dokonca Relácia 3 tak on práve hovoril, že ako jedno z tých opatrení, prečo vznikla potom taká tá veľkou obchodná a družstevná organizácia, bolo aby sa zastavilo takéto keťasenie, takéto kšeftovanie s vajciami, s, hydinov, s hydinovým mesom, s kurčatami, s perím a so všetkými ostatnými potravinárskymi výrobkami a podobne, pretože bol čierny trh, ako málo kto vie, že až do roku 1953 tu bol prídelový systém v Československu na potraviny. Je zaujímavé, že všetci vykrikujú, ako zlá bola menová reforma. Málo kto si všimne, že práve vďaka tomu bol potom zrušený prídelový systém na potraviny. Veľmi, veľmi boli vtedy tí keťasy potlačení, ako teda špekulanti, podnikavci a podobne a mohlo sa potom už začať normálne, normálne zásobovať a predávať a podobne. No a to je to, že, ja, ako by som to povedal, nič nebolo jednoznačné, ale vývoj dal nakoniec zapravdu tomu mohutnému rozvoju vidieka, najmä na Slovensku a snáď aj v Čechách a na Morave, aký potom bol sprevádzaný a, a, a aký som potom zažil už ja, až v 70. a 80. rokoch. Teda tieto roky vnímam ja ako mladé leta a e, nie sú to žiadne e, prible spomínané e, veci, ako ja to musím teraz povedať kriticky, však nech zareagujú potom. E, je taký kvázi lavicový portál pole ktorý síce kritizuje slobodný vysielač z extrémizmu, ale dáva také extrémistické, príblblé spomínanie doktorky Profantovej. Žili sme za socializmu o tom, ako oni v onuciach a v potrhaných gaťkách hľadovali a ja neviem, čo šeli, či iné bolo. Jasné, to mi hovorila aj moja babka. Moja babka ktorá teda s mojim detkom boli marol, malorolníci. Otec pochádza z takéto malorolníckej rodiny. A ja to kľudne aj poviem, žiaľ Bohu už nikto nežije, takže čest ich pamiatke. V Podlužanoch pri Bánovciach nad Bebravou a teraz to je to, že oni vyprávali, ako to bolo ťažké a tak ďalej. A bolo to ťažké aj za prvých rokov socializmu, pretože až vtedy sa to všetko nejakým spôsobom organizovalo, usporiadávalo. Ja sa pamätám, že som sa zobudil o 6:00, keď dedinský rozhlas naozaj spustil celkovo na dedinu nejakú tú pochodovú pesničku a potom sa ozvalo Pozor, pozor. Žiadam všetkých jednotkárov, aby sa dostavili na pole za družstvom tam a tam, bude sa vykopávať toto a toto, alebo bude sa siať, bude sa uh, žať, bude sa, uh, ja neviem, čo sa robilo tie kôpky a tak ďalej, všetky takéto veci. Isté, že to bolo, No, ale to bolo vždy lepšie a pre nich to bol obrovský kus pokroku proti tomu, ako to bolo ešte predtým, keď nejakí veľkí gazdovia, skoro až veľkostatkári si prenajímali paholkov a teda vyplácali im nejaký ten groš a tak ďalej predtým a podobne. Tak toto bolo také, toto bolo naozaj dnes nepochopiteľné. Myslím, že teraz môžem prejsť rýchle do súčasnosti, že... Práve ten americký profesor a filozof Peter Drucker povedal, že dnešné generácie si už nevedia predstaviť, ako žili ich rodičia a prarodičia. Pre nich sú to vzdialené galaxie. Tak je to pravda, ja to ešte tak nejak tak trošku viem naviazať, viem si pospomínať, ale ani mne to nič nehovorilo. A najlepšie bolo, keď mi teda krsný otec naozaj, ktorý bol takým mauroľníkom, ktorý ani nechcel vstúpiť do družstva, ani nevstúpil. Celý život sa mi stiažoval na to, akomu teda tí komunisti zobrali tú krávku a ako to bolo ťažké. Áno, to boli krivdy, to boli neskutočné krivdy. Najlepšie je, že otec samozrejme, člen komunistickej strany Československa a dokonca odborník a organizátor hospodárskej činnosti v tom hedinárskom priemysle, mu sa snažil nejako pomôcť, alebo mu to aj vysvetlovala. a hovoril mu, ale za tú krávku ste mohli dostať tak možno 3000 tisíc vtedy a možno menej, možno viac, ale si to spočítajte, koľko teraz dostávate, aj keď nie ste členom družstva, ale predsa len vám prideluje národný výbor, nejaké tie naturálie, nejakú tú kukuricu a v podstate máte to a máte ono a tak ďalej ale u ňoho to bola do neba volajúca neskutočná krivda, že mu tí komunisti zobrali v tom 49., alebo kedy sa mi tam v Poružanoch organizovalo to družstvo, tú krávku a on tú krávku nemá. A aby som to teda dal, sú to moje spomienky, tak dám aj tú príhodu, ja neviem, ako to otec riešil, to som bol vtedy mladý chlapec, len viem, že tých 3000 korún nakoniec otec na stôl krsnému vysolil, to bolo v tých československých 100 korunách zelených, samozrejme strašné slzy a všetko a tak ďalej. A ja, vidíte, mne ani nedošlo potom niekedy sa spýtať otca, že počúvaj oce, za ty si to ako dosiahol, veď, také veci sa, tie refundácie sa nerobili a tak ďalej. Ja si myslím, že on Koťuha a otec jednoducho si ušetril tie 3000 aby teda napravil krivdu, keď už teda sa stála tak on teda z toho svojho ušetreného tomu krstnému vyplatil tie tri tisícky. No ale krstny aj krstna zanevreli a neboli a, a, a nesúhlasili s tým socializmom a podobné veci ale keď som tam chodil na koláče a keď teda som dostával vajíčko a podobné veci, povedzme, na Veľkonočný sviatok, poliať krsnú, to bola neskutočná povinnosť ako, a tak ďalej. Tak si pamätám, že oni vtedy slzili zase, lebo vedím, bolo dobre, veď pán doktor predpísal prášky, veď boli tam, boli onam keď sme prišli autom, tak oni hovorili, ako dobre, že teraz je to tak, že vy ste si kúpili auto a podobné veci ako viete, to je to práve, že ľudia naozaj aj v tých svojich krivdách žili celý život, aj v tých svojich úspechoch, takže naozaj, len túto kritizujem u tej pani profesorky Profantovej, že ona si to tak nejak národopisne a životopisne potom zobrala, že to dáva do toho lavicového portálu, tak čudne, že to vyznieva. akože zle sme sa mali a bolo to na nič a, a ja neviem, koľko ty diel to tam už píše, ale myslím, že som nečítal nič takého, že a potom nám už bolo dobre. Lebo nám bolo dobre. Môj otec skutočne z e, Podlužian potom odišiel, veď práve vidíte, e, v rodine boli traja súrodenci. Ani jeden z nich potom už nemusel hrdlačiť na tej otcovej roli. E, role boli odovzdané do družstva, družstvo e, teda na družstve pracovali, pracovala tam babka, Uh, z, z detko v nejakom 50 neviem, už ešte pre, počas po, po mojom narodení, ale nepamätám si ho zomrel a, a v podstate boli radi pretože čo teraz ako ho dlačiť? No otec vyštudoval bol ekonómom a jeho brat vyštudoval bol učiteľom strojárským jeho sestra vyštudovala, bola učiteľkou, veď to bola tá vznikajúca slovenská inteligencia, inteligencia z vidieka, ktorá bola uvoľnená tým pádom, naozaj už sa nehrdlačilo na tých roliach a podobne, alebo u tých veľkogázdov. Ja viem, že ten názov kuláci, niekde som toto aj si poznamenal takú poznámku, že kuláci, že to sme teda, to skôr boli takí tí naozaj veľkogazdovia, alebo podobne, lebo to sme prevzali naozaj možno aj nevhodne z toho sovietského modelu, že tam boli tí, kulací, tí zlí, ktorí teda ako vlastnili a púšťali teda za prácu za mzdu, za námezdnú prácu ľuďom teda nejaké tie odrobené peniažky a podobne. Z opačnej strany manžel Kinstríko, tento bolo ešte zaujímavejšie na Slovenska, to bolo družstvo pri domici, pri rožňave, on sa stal aj predsedom jednotného rolnického družstva a aj myslím, že tam v tom v tej časti 2016 som spomínal, že dokonca už jel a bol až niekde za robotou, až niekde v, juž, v lesoch západných Čiech a podobne a teda ako vrátil sa chvíľu, ako tam boli nejaké rozbroje, potom sa stal veľmi úspešným predsedom, no a vidíte no a tak to tak bývalo, ale viete takisto to potom znamenalo, že keď to už v 70 60 rokoch sa rodili deti, tie sa nerodili deti do rolníckého dvora k malorolníkom, ale tie vyštudovali, tie vyšli základné, stredné, išli na vysoké školy, moja manželka išla študovať na strednú školu do Bystrice, jej sestra takisto študovala a tak ďalej. Čiže toto, toto takto vznikalo, takto potom bolo možné hovoriť o tom, že naozaj na Slovensku máme stredoškolskú a vysokoškolskú inteligenciu. Ináč by boli hrdlačili. No a toto bolo veľmi dôležité, že sa ta takto odohralo. A keď som hovorilo o podlužanoch pri Bánovciach nad Bebravou, dodnes mám napríklad v kuchyni, sme obnovili taký obrus, to je relikvia doslova, J.R.D. Podhoran Podlužany. Na no tento J.R.D. Podhoran myslím, že v tom poslednom štádiu okolo toho roku 88 zahrňal tuším 3 alebo 4 obce okolo Podlužian. E, bol to naozaj veľkochov, e, boli to plochy osiaté, veľké, hospodárli na svojom a pomaly, pomaly sa chystali k takému tomu prechodu cez kooperácie s inými družstvami k takému tomu agropriemyselnému rozvoju a podobne. No a prišiel rok 90. A skončilo to. <kým> Takže dáme ďalšiu pesničku, aby sme si teda nastavili to spoločenské zrkadlo. I'm mm-hmm. to zrkadlo uh, <laughs> Karla Černocha, veľmi pekne to zaspieval. No a o tom polnospodárstva, o tých začiatkoch uh, vieme svoje. Začiatky boli naozaj ťažké, ja som ich nezažil, už to viem iba z vyprávania a nebalo to vinou socializmu práve skôr. Naopak, ja si myslím, že socializmus uplatnil uh, práve tú svoju výhodu na slovenskom vidieku, Nemôžem povedať, či to bolo naozaj tak aj v Čechách a na Morave. Na Morave skôr asi pravdepodobne. A pretože celé zahostalé územia Slovenska sa vtedy pozdvihli. Orava, kysúce, Liptov, ale aj spíš celý východ Slovenska. Južné okresy, možná až doľku Krupine a k Veľkému Krtišu. Znova sa vrátim k tomu vyprávaniu mojho strýka, teda <kým> strýka tam od Domice že on skutočne spomínal na tie roky, že to boli ťažké aj organizačne. Ale nebolo ľudí, nebolo ľudí ochotných organizovať, ísť do toho. A keď už sa pracovalo, tak ako zvonili tie linkové telefóny a pýtali sa, predseda, ako ďalej? Predseda, povedz. Predseda, príkáž. Predseda, nemáme to. Predseda, nemáme ono. Predseda, voda je tepla, Predseda, není voda. Predseda, bude voda? a tak ďalej. Čiže to boli naozaj obrovské nároky a vtedy ľudia nemali nejaké tie svoje vysoké školy manažerské a vysoké školy ekonomické a filozofické a podobne. Znova si spomínam na taký film, keď teda ako, uh, myslím, že Gustav Valach tam hral, alebo Pántik, Pántik tam dokonca hral, Julius Pántik, takého zlého otca dvoch divčat z východného Slovenska, ktoré išli študovať, išli študovať vlastne e, Hnojárinu, ako sa tomu hovorilo, čiže Vysokú školu polnohospodárskú do Nitry a ako bol proti. <kým> a potom vlastne v podstate, až keď vyštudovali, a ja viem, že to bol film, to bola dramatizácia a podobne, ale v mnohých rodinách to tak bolo, že teda ne, nebolo to od začiatku také, tí, tí ľudia skutočne dosť ťažko, nešlo o to, že by nevedeli dopestovať, išlo o to, že bolo treba organizovať bolo treba skutočne všetky tie práce všetku tú podporu všetky tie jednotlivé koordinovať celú tú činnosť, pretože ľudia sú aj dnes takí ako, ja toto odkazujem zase mladým lavičiarom, že nech si trošku ne- neidealizujú ani uh, tých uh, ľudí, obyčajných ľudí, to roľníctvo a robotníctvo oni vás postavia pred vec predseda alebo šéfe toto, ako to máme robiť povedzte, prikážte, urobíme to ale toto nie je postarajte sa, urobte to a tak ďalej. Dosť ťažko sa taká tá iniciatíva robila, takže pre tých, ktorí to organizovali, to bolo niekedy naozaj a potom aj emotívne, pretože keď niekto odmietal, tak samozrejme bolo zlé a bolo treba prekonávať odpor. Jo, ako to dneska znie, že že prekonávali odpor a boli direktívni a boli drsní. Skúste niekde v súkromnej firme trošku zaodporovať s niečím. S Bohom, zajtra ste vonku, môžete ísť na úrad práce. Vtedy to nebolo možné, takže bolo treba trošku zápasiť. A, a samozrejme tie páky všelijaké, no niekto to nezvládol. Koľko máme dnes presne takých, ktorí potom používajú také tie páky, také tie nátlakové, také tie neetické, nekorektné, že nedáme vám dieťa študovať a... Uvidíte, potom toto nedostanete, potom tamto vám zakážeme, potom podobné veci. No neboli všetci naozaj na tej úrovni dobytí majstri organizovania, majstri riadenia a podobné veci. Takto sa to rodilo. A Strýko napríklad bol úplne obyčajný človek, ten nemal dokonca školy, mal základné školy, a to ešte teda z Rakúsko-Uhorska, a keď ho postavili pred hotovú vec, no tak s niekým sa radil, niekomu prikázal. Niekde bol tvrdohlavý, niekde ustúpil a podobne. No tak, tak, tak to bolo. A takto sa žilo po celom Slovensku, keď sa to tak zobere. No a to je to, že dnes sa to už na to človek pozera ináč, pretože oh, mal som tu takú poznámku, Zanedbané Slovensko dnes. No nie, nie, nie. Ja to skôr ako takto skúsim uviezť, že... Uh, tie niektoré okresy, ktoré som čítal hlavne potom Krúpina, Veľký Krtiš tie sú dnes znova zanedbané ako sa rozpadli tie družstva zničili, zničila sa infraštruktúra všetko, tak tam zostali holiny viete čo ma nebavilo prečo som nechcel chodiť južným slovenskom povedzme <coughs> smerom od Komárna, Štúrova tam hore cez uh, Krtiš, Krupinu a tak ďalej smerom na Lučeniec a podobne Obrovské, obrovské plochy, ktoré kedysi tvorili tie veľké lány polnohospodárských družstev, boli osirelé. Že sa toho dnes ujali dánsky a holandsky farmári, no človek by mohol povedať, že chvála Bohu. Na druhej strane, no viete, ako, oni už organizujú to roľníctvo, tú roľníckú výrobu, nie pre Slovensko, pre seba. Takže tak. Každá dedina, každý gazda, prešiel po vojne od roku 45 tým vývojom o zlom krky. Všade to bolo aj tak, že chudoba, aj paholkovia, aj malorolnickí gázdovia, aj majiteľia veľkopozemkov, uh, my sme ich nevolali naozaj, láty fundisti, tu je to, čo som chcel povedať, že teda uh, volali sme ich kuláci alebo v, v našej histórii, nejak sa to uchytilo z toho sovietskeho vzoru, ale my zabúdame na všetky takéto aj ďalšie súvislosti, že zabúdame, že celý juh Slovenska, dokonca juhovýchod až za Košicami až po Prešov bol už vtedy dvakrát okupovaný a, maďarským štátom a, počas zrodu vlastne prvej republiky a potom vlastne ako to viedenskou arbitrážu a podobne. Niektoré severské miesta boli zase okupované polským štátom Takže ešte navyše okrem iného, to nebolo nejaké takéto rechnovanie, nejaké takéto, že účtovníctvo a obchod a podobne. Tu boli tvrdé emócie v ľuďoch. Ty si vtedy to a my teraz to. A tebe to nedovolíme za to a ty teraz to a ty si ten zlý a tak ďalej a tak ďalej. E, áno, potom to samozrejme niekto využil v televízii po roku 90 že divočela krajina. Ja mám taký pocit, že tých divočelých krajín bolo v našich e, historických etapách oveľa, oveľa viac. A možno, že aj tuto to bolo tak, že to vlastne len teraz znova opakujeme tie emócie, pretože nie sme schopní sa dohodnúť alebo nie sme schopní, nie je nikto schopný proste zdvihnúť, ako by som to povedal, toto tú, tú, vedenie a ísť teda dopredu a, a teda pomáhať v e, polnohospodárstvu na Slovensku tak, aby sa poriadne rozvíjalo. Ja ale nechcem sa tomuto venovať. E, trochu som sa rozrečnil a, a neviem sa nejako zastaviť, kľudne tak poviem, lebo chcel som, aby to bolo takéto pohodové e, vysielanie, spomienky a podobne. No, tak jak to teraz urobiť? Jak to prehodiť? No, neviem, no, skúsim povedzme. E, spomeniem si na svoje brigády. A prečo som vlastne hovoril o polnohospodárstve? Však hovoril som o lete, hovoril som o žatve a o dovolenkách a polnohospodárstve, ale ja si spomínam, a teraz akože to kľudne nejak tak poviem, že keďže nie všetko chcem opakovať, povedzme, čo som možno aj v tej relácii v 2016. uvádzal, aké boli tie moje stretnutia s polnohospodárstvom a s brigádami a v lete teda, ale čo, čo bolo zaujímavé, čo si pamätám, keď som teda spomínal na ten rozhlas dennícky, ktorý oznamoval teda, že dnes sa bude robiť na jednotke také a, a, a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho, no, zaj, ešte ako malý chlapec sa pamätám, že sme viazali do snopov že som pomáhal. To, to bolo naozaj, už vtedy už boli tie Vietnamky, také tie šlapky. Ja, meský chlapec, som v tých šlapkách. No, do krvi som si zodieral, hlavne teda ako pety a, 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 a na nohách, pretože samozrejme to pichalo, to, to ostie, ktoré tam bolo. A ruky som mal dopichané, sem tam aj nejaká čelička sa našla, čo pichla a podobne zaprášený. A, sedeli sme, samozrejme tiež tam neboli, že... Možno niekde boli tie remísky so stromom, ktorý teda poskytoval nejaký ten chlad alebo nejaký ten tieň, ale <kým> väčšinou sme sedeli priamo na slnku, na poli, niečo sme zjedli, dostali sme nejaké tie limonády. No vidíte, prišiel traktorista, a ten doviezol limonády. Až potom v tých 80. rokoch to bolo tak, že doviezol limonády chladené z nejakého chladiaceho boxu predtým to boli limonády, ona keď sa otvorila ten korunkový uzáver, tak jedna tretina vystrekla, vyprchala, pretože to bolo pod uh, kysličníkom uhličitým, čiže bolo to s bublinkami a tu tie ďalšie dve tretiny človek hltavo od smedu vypil. Bože, ako dobre boli tie minerálky, a potom ako baldovská a podobne, neboli ochutené, to boli normálne minerálky, ako dobre boli tie limonády, taká tá šoferská žltá, taká ta malinovka doslova, ako rúžová až červená. A ako chlapi si popíjali pivo. No vidíte, neviem, ako to tí chlapi robili. Tí mali to pivo chladené. Bohuji, ako to bolo, ako si to teda robili, že oni si dokázali to pivo uchovať chladené. Čiže to boli také tie prvé začiatky, čo si pamätám. Potom si pamätám, a to už bolo ako na strednej škole, v lete brigády... No, ja som ich mal skôr na cestných stavbách a podobne a potom možno až na jeseň, keď boli nejaké také tie brigády, že to boli, že to boli, povedzme, vykopávanie zemiakov, zemiakové krechty a podobne, ale e, nezažil som to a bolo to, viem to iba zo spomínania, že to boli krásne e, pesničky a krásny film Starci na chmelu, tak ako to bolo e, v Čechách na Morave. Na Slovensku neviem, no v Čechách to bolo naozaj v okolí Žadca, Louní, na Slovensku možno okolo Topolčian, možno tuto niekde pri Trenčine, ale e, taj, tie brigády na tie chlmelové brigády, je na to, dnes sa tomu hovorí, že kultový film Starci chmeli. Ale odporúčal by som každému to pozrieť okrem romantiky, okrem toho, čím žila doba, teda takým tým určitým kolektivistickým prístupom, kde kolektív tým, dneska by sa povedalo, je vždy viac ako jednotlivec, ale napriek tomu tam bola určitá vzbura nejakého mladého zamilovaného, z mladou zamilovanou a bolo to veľmi, veľmi krásne a ja som si dodneska zachoval také, že keby som teda mal vyprávať, tak áno, aj takéto romantické aj keď ťažké boli brigády lebo tá romantika sa odohrávala možno počas brigády ale určite až potom až keď zapadlo slnko keď sa ľudia poumývali keď teda sa osviežili a keď teda prišiel ten krásny študentský večer odtiaľ teda bude aj tá pesnička e, so starcov na chmelu
2: Den je krásný, den je krásný, den je krásný. Když dva se rádi mají, i v lednu je, jak mají, i v lednu je, jak mají. S tebou, s tebou, s tebou,
3: s tebou.
4: Doma aj promiením, ste leden, doma aj promiením, ste leden. Svet je krásny, svet je krásny,
3: svet je krásny. <slipoca> This is the
1: Takže toľko k tomu, že sice brigádu na chmeli som nezažil, ale tú romantiku naozaj ovládam a závidím tým, ktorí mali túto možnosť si zažiť. My sme mali iné brigády, napríklad v 0. ročníku na Vysokej škole ekonomickej, Kľudne poviem, že naozaj to zase bolo to, to, to. bolo také družstvo, ktoré by dneska bolo ako vzorom toho, že fúj, vidíte, aj takéto družstva boli a tak ďalej. Áno, bolo. Veď za to nás tam poslali ako vysokoškolákov pomáhať, aj gravidoiť aj hnojky dať, aj na pole ísť, aj za tým viazačom slami, keď sa teda po požatve robili také tie veľké balíky, aj to sme robili, aj sme boli z toho unavení a zničení, ale viete čo? Naozaj prišiel ten večer a spali sme v takých barákoch, to zostalo, respektíve to bolo obecné, to, to ale prišiel večer, my sme sa poumývali, my sme sa prezliekli, potom sa založil niekde ohniček za dedinou, vatra, opekali sme, spievali sme, gitarí a skutočne všetko také to bolo. bolo. Bola to romantika, bolo to nádherné. No a napríklad tým, že povedzme si spomeniem, už teraz môžem, mám 63 rokov a mám aj svoje šťastné vyše 33 ročné manželstvo, tak si môžem zaspomínať, že keď sa ma moja manželka pýta, počúvaj, odkiaľ ty poznáš tak pekne spieva to Dňhaju Láň, ako tú dívku z Perel a podobne, hovorím, vieš, no, bola tam taká šikovná, pekna. maďarský hovoriaca ale teda slovenský hovoriaca ale teda z južného Slovenska no tak vieš, boli sme zamilovaní No a to vtedy vlastne ako aj ten cudzí jazyk ide úplne perfektne, najmä pesničky, najmä keď sa držíte za ruky. Ježiš, to je romantika. Takže takýmto spôsobom to je, to je to krásne na tom lete, na tých brigádach, na tých dovolenkách, keď ste mladí. Neviem, či sa to vôbec dnes už dá zažiť. Ja dúfam, že áno, že to všetko nie je organizované iba na princípe, že teda námez nám zdá vyplatenie s Bohom <kým> a tak ďalej posluchajte, alebo ten opačný prvok, že teda iba dobrovoľníctvo, iba teda také, no nie, že iba, no dúfam, že tak, ale my sme boli na tých brigádach takí, že aj bola romantika, aj boli lásky, aj bolo dobrodružstvo a na konci čakali naozaj tie zelené československé stovky, veď to bolo na tomto krásne a to úžasné, že človek si skutočne zarobil, privyrobil na týchto brigádach, takže takto. A ja nechcem sa nejak venovať príliš už tomu drústevníctvu, no ale predsa len budem, lebo tu som si dal takú poznámku, čo chcem teda prečítať a skomentovať. A, viete, ako potom to prerástlo, možno už potom po 50., 60. rokoch takéto, vidíte, združstevňovanie polnohospodárstva dnešným hanlivým označením kolektivizácia, to je hrozné a samozrejme každý to nazýva podľa toho, čo to prinieslo jeho rodine, jemu osobne, každý má teda na, ten, na to svoj názor, žije v tých svojich emóciách, ale ja pridám ten názor, že už teda na konci, v rokoch 88-89, to už bolo slovenské polnohospodárstvo organizované na bázi tých veľkých kooperačných e, zmluv, e, jednotlivých rolnických družstiev, Dokonca sa zlučovali jednotné rolnícke družstvá do agrokombinátov, ten vzor slušovic, ktorý bol, a neboli len slušovice, boli aj iné agrokombináty. A ten agrokombinát vlastne znamenal, že tam bola už nielen prvovýroba, základná rastlina, živočišná výroba. Už tam bolo množstvo všetkých tých zorganizovaných, kombinovaných, kooperovaných prác okolo toho pozberová činnosť, výroba potravín, priemyselná činnosť, výroba e, dokonca <coughs> strojová zariadení práve pre polnohospodárstvo. A rozvíjala sa tá tzv. pridružená výroba, že tie družstvá, ktoré už mali, mali vlastné prostriedky, zainvestovali si, rozvíjali, ja neviem, nábytkárskú výrobu alebo čokoľvek ďalšieho. No ale na to základné polnohospodárstvo... Tam viem, a tu mám tu poznámku, že bol celý zorganizovaný polnohospodársky sektor takto. Boli tam štátne majetky, najmä v vocinárstve, zeleninárstve, boli štátne strojnotraktorové stanice, ktoré pomáhali s mechanizáciou v poľnohospodárskych prácech. Boli štátne melioraz- 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 melioračné podniky a závlahové podniky. Byly štátné semenárské a plemenárské podniky, které dodávaly ple, teda semena na výsadbu, dodávaly na plemeno, teda, nevím to teda jako pomenovat, ale teda jako dodávaly e, na chovu, živočišnej výroby všetko čo bolo potrebné aj samozrejme veterinárna správa štátna veterinárna správa všetko to bolo dosť vysoko organizované a tou svojou konkurenciou vlastne to bola veľmi dobrá oblasť národneho hospodárstva Československa až takou, že asi to bolo treba zničiť po roku 90 a to je môj názor bolo pravdepodobne obrovskou chybou a obrovským spiatočníctvom rozbiť tento systém. Ja si myslím osobne, že to bolo asi zámerné, bolo to povedzme nezvratnou chybou rozbiť už, už raz e, takéto usporiadané, zorganizované e, to vlastníctvo týchto hospodárskych organizácií. Ale viete, čo som sa dočítal? To, tomu som neveril. Neviem, či toto aj nájdem, nenájdem to tu. Asi toto nemám. E, dočítal som sa vlastne, že napriek tomu všetkému to združstevňovanie e, v Československu prebiehalo nie na báze znárodnenia celej pôdy a vyvlastnenia celej pôdy, ako to teraz vykrikujú. Ako toto, tento prvok, zapamätajte si, že to je Uh, 12.55, takže keď sa niečo stane, tak vieme, že nás počúvajú a pozorujú. Uh, takto. Dočítal som sa, že napriek tomu, že bolo združstevňovanie, že bola kolektivizácia uh, všetkých tých rolníckych aj v Čechách, na Morave na Slovensku, napriek tomu zostali katastrálne mapy. Zostali tie určité vlastníctva v tých určitých knihách a aj tie družstva. E, nejak po roku 50 potom vzniklo prvých 3000, stabilizovalo sa asi na čísle 6000 jednotných rolnických družstiev po Československu. 6000. To znamenalo po Československu, že e, prakticky každý vlastník pôdy bol... Uh, niekde evidovaný na tom katastri mal teda uh, ten svoj podiel v družstve, v tom jednotnom roľníckom družstve a iba to, že teda naozaj bol socializmus a že teda sa definovalo to kolektívne vlastníctvo a tak ďalej iba to bolo nejakou takouto skoro by som povedala až dohodou zárukou a niekto to môže volať aj prinútením, že teda ľudia uh, si to svoje vlastníctvo pôdu nevyťahovali z družstva a nesnažili sa hospodáriť. Aj keď vlastne viem o tom, že z 25% myslím, že to bolo po roku 45 takých tých malorolníkov a, a takých, čo teda individuálne naďalej zostávali gazdami, sa to znížilo za socializmu potom za tých ďalších 10 ročníc na nejakých možno 5, možno menej percent ale bolo, zostalo to. Ja viem, že to bolo menej ako v Polsku a v Maďarsku a niekde inde, ale stále to združtevňovanie neprebehlo formou znárodnenia nacionalizácie celej pôdy. A myslím si, dnes pozerajúc to odbornými očami, možno, že aj to bola chyba. Možno, že to je niekde tá príčina, že potom, keď sa snažili uh, tou transformáciou družstev urobiť je, polnohospodárske podielové družstva, veľmi správne to hovoril pán Koncoš, bývalý minister podohospodárstva, že sa okamžite medzi ľuďmi porvalo všetko o to, aby teda z tých podielov v rámci už kapitalizmu po roku 90 vznikli tie silné kliky, kde teda predseda a jeho ľudia mali tu rozhodujúcu právomoc, vykupili podiely a tým navyšovaním toho kapitálu a, a hodnoty podielov a podobne prinútili ostatných, aby tie svoje podiely predali. Takže v dnešnej dobe naozaj je najväčší problém s tým, že napríklad na Slovensku existuje silná veľkovýroba polnohospodárska, tzv. družstev, ale tie družstva to sú skryté akciové spoločnosti, pretože ide o podielo, o podielnické družstva. To potom znamená, že... Ak vlastni predseda a nejaká tá jeho vrchuška okolo 51% a možno aj 90% podielov, tak tí ostatní si ani nevrznú. Jak to bolo v nedávnej takej reportráži na DAV2. To sú len členovia, ktorí dvíhajú ruky, na niči neniesú. Lebo majú taký veľmi malý podiel. Takisto vlastne to dopadlo do dnešných dní aj z urbariátmi a s podobnými vecami. Jo, ja, ja som sa teraz prichytil, že už som znova v polnohospodárstve a v týchto veciach chcem z toho teda odísť, ale teda ešte aspoň jednu vetu. Čo bolo štátne, to bolo vlastne, to boli naozaj zhabané pôdohospodárske majetky, církvy a Benešovými dekretmi a tak ďalej. A to je zase zle po tom 90. že znova sa tá pôda reštitúciou vracala. Ale komu sa vracala? Nie tým pôvodným majiteľom, možno už len podľa mena a podobne, ich vnúkom a tak ďalej. Ja som mal čo dočinenia s kresťansko-demokratickými predstaviteľmi, ktorí stále tvrdili, že je dobre, že sa tá pôda vráti do rúk tým rodinám a tým pôvodným vlastníkom, Polemizoval som, hovoril som, a ako chcete, aby strojný inžinier pracujúci v exporte, aby učiteľ na strednej, na vysokej škole a aby úradník v meste Bratislava, Trenčín a podobne, aby sa vrátili do tej svojej rodnej viesky a tam potom hrdlačili na, tom svojom, na tej svojej dedovizni, veď to nepôjde. A oni hovorili, nebojte sa, to pôjde. To urobíme potom tak, že bude trh a ten trh bude Kupovať od nich a na tom trhu, na tom svetovom trhu budú naši rolníci úspešní. Hm. Ako Žiada sa mi škarde slovo, jak naivní boli a jak blbí boli v tomto prípade. Lebo skutočne potom prišla Európska únia, potom prišlo vyjednávanie rolníckom a, a poľnohospodárstve vôbec celkovo, potom prišli tie dotácie a dnes dnes bez tých agrodotácií európskych by pomali nikto neprežil. Tak sme sa dostali, tak sme to dopracovali od toho, čo bolo. No ale vidíte, ja som slúbil, že nepojdem týmto smerom a už som zašiel. Za to sa potrestám a potrestám sa tým, že dám ešte pesničku a už pojdem potom na maily, takže toto bude. Takže skúsime znova niečo pekného letného. Takto sme sa cez Bílovú pláž Mariky Rotrovej dostali až k dovolenkám, aby som trošku zmenil tému a ja sa k nej potom vrátim a ešte k tomu, tým brigádám a plnohospodárstvu. No a hlavne o dovolenka, o tom, ako sa chodilo a kam sa chodilo, to bola ďalšia relácia, spomienok na socializmus v minulom roku, niekedy naozaj v júli, myslím a to si pozrite a vypočujte, sú tam aj krásne pesničky z tých jednotlivých destinácií juhoslovanských a bulharských a podobne. A chodilo sa hodne na pláže, hore na Rujanu do Nemecké demokratickej republiky, do Polska, dolu Rumunsko, Bulharsko, Juhoslávia, všetky tieto krajiny. a Myslím, že tam som sa dopustil také tej myšlenky, že vidíte, a písal sa rok 2017 a vďaka všetkým tým migračným posunom a, a všetkým tým nebezpečiam a rizikám a podobne, tak znova to vyzerá Takže tieto pláže tohoto čiernomorského pobrežia, tohoto Baltického mora sú dnes naozaj najpokojnejšie a najvychytenejšie, pretože poskytujú nielen len to, že človek, keď sa tam vráti po 60-ke, tak ako má na čo spomínať, ako to bolo v detstve, ako prvý raz videl more, <kým> more ktoré pripomínalo naozaj obrovské pole rozbitých pivových vliaž, ako som to povedal ja, ale to boli aj tie biele pláže, to boli naozaj tie zlaté piesky v Bulharsku a všetko podobného, alebo narujanie a všetky takéto veci, čiže je na čo spomínať a je to také pekné. Len čo som tým chcel povedať, viete, no dnes si to človek zaplatí a je to čím ďalej tým lacnejšie, lebo last minute a všetky takéto veci a all inclusive, takže už si nemusíte nič kupovať, všetko dostanete v reštaurácii, a letíte tam v a podobne. Áno, určite. V tom čase ja si napríklad pamätám, že prvý raz som bol tuším s rodičmi v 64. alebo 5. vlakom, kde sme teda precestovali cez Juhosláviu, pamätám si na Beograd, pamätám si na to, že kupovali sme také tie čokoládky, banat a podobne v tej našej Juhoslávii nemali sme dokonca ani oprávnenie vystúpiť z vlaku, keďže sme nemali vízum alebo podobne. Ale bol to vlak Čedoku, takže on si ruchal pekne ďalej, cesto územie do Bulharska, skončili sme v Burgase, tam sme vystúpili, tam si nás rozobrali do nejakých tých autobusov na jednotlivé rekreácie Eroha. A čuduj sa svete, o niekoľko rokov neskôr pamätám si, že na takejto Eroháckej, čiže <coughs> rekreácii organizovanej cez Čedok, alebo cez revolučné odborové hnutie e, mal som pridelenú izbu už ako dospelý vysokoškolák s predsedom jednotného rolnického družstva a ja keď som sa ho pýtal tak on vtedy hovoril no tak ako a ja som to mal za odmenu, ale som tu sám ja nemám rodinu tak, <coughs> tak to som došiel tak sme sa aj s kamarátili tak v pohode a vidíte ja znova som v družstvách ale nechcem chcem od toho preč pardon, dôležité bolo to, že on potom aj sám povedal, že viete, ale tak ako my si už plánujeme, to už boli pomaly 80. roky, že máme ten autobus a my si urobíme a ja som tu vlastne aj na takej obaliadke, že idem a idem sa dohodnúť s niekým túto z toho pobrežia, z týchto dedín, že budeme k ním chodiť vlastne ako na chatu to sa ešte vtedy nevolalo na penzion a podobne. Čiže už vznikali takéto možnosti takýchto autobusových zájazdov k Moru, možno z Čiech na Rujanu, možno z Čiech dolu na Chorvátske pobreži, na Juhoslovanské pobrežie, vtedy ešte e, zo Slovenska, z Maďarska, povedzme naozaj dolu na Mamáju, Rumunsku, alebo teda na Bulharske pobrežie k Moru. A hlavne potom aj teda samozrejme do Sovietského zväzu. Čiže nebolo to také, a to je dôležité, že tie družstva na to mali, oni boli tak silné už v tom čase, že si mohli dovoliť organizovať takéto pobyty pre svojich pracovníkov a podobne. No a vrátim sa teda naspäť k tomu, že teda prázdniny a tak ďalej, no tie prázdniny stredoškolské boli častokrát naozaj aj také niekde pobytové, alebo aj tie brigádnické a nezabúdajte teda, že keď som mal rodinu na vidieku, tak som chodil vypomáhať práve počas leta, aj teda, veď boli záhumenky, vidíte to, a zase som to <laughs> nejak ma to ťahá naozaj na to polnohospodárstvo. dnes, boli záhumenky, málo kdo si uvedomuje, že tie záhumenky boli možno árové, možno štvorárové, možno viac, neboli to hektáre, ale boli to vlastne také tie pozemky, ktoré mal niekto za domom v dedine až smerom horej, niekde Kroliam. Napríklad v porúžanoch si presne pamätám, že ten záhumienok u babky bol od domu. Ťahal sa ako taký slíž, ale ten, ten slíž mal dobrý, keď to prekrokujete, v metroch možno mal nejakých 20 metrov alebo koľko a ťahalo sa to hodne, hodne vysoko až k takému remisku, k takým tým stromom a za tým potom boli už teda tie polia jednotného rolnického družstva, medzi tým bola nejaká cestička a tam sme pestovali zemiaky, ten svach k tomu polu potom bol vysadený slivkami, takže sa zbierali slivky, nižšie od zemiakov bola kukurica, veľa, veľa šli zeleniny, veľa všeli aké takéto veci, kríčky, s rýbezlami, s egrešami, dolu potom nižšie bol taký malý sád, jablone. E, to, čo sa tam uradilo, urodilo, urodilo horechy a podobné veci. Čiže bolo sa o čo starať a ako to, že povedzme človek bol aj členom jednotného rolnického družstva a mal aj svoj záhumenok, malo aj ten význam, že keď teda došli naturálie, pretože určité prémie alebo určité neviem ako to nazvať, podiely na hospodárskom výsledku sa vyplácali skutočne v pšenici, v kukurici a podobne. Tak v každom tom dome na dedine naozaj zostal taký ten chlieb s nejakým takým tým prasiatkom, babka to volala mašurka s prasiatkom, niekde určite veľa hydiny, to znamená kačice, husy, sliepky, bez problémov, s kravičkou to bol väčší problém, to je naozaj to, čo som spomínal. Možno niekde boli, možno neboli, ale prevažne skôr niekde kozy, niekde možno v podhorských oblastiach nejaké ovce a podobne. Ale ľudia mali pestovali a to zásobovanie z dediny všetkými týmito, nechcem povedať záhradkárskymi, že ovocie a zelenina a podobne, ale aj určitými takýmito polnoospodárskymi plodinami, hlavne teda si myslím, že zemiaky a podobne, to existovalo, to bolo. Ja si ešte pamätám znova, ako keby z detstva, ale to už ako na jeseň, keď teda zemiaky tak po Bratislave chodili z družstiev, z jednotných rovnických družstiev, také tie traktory, to bolo vopred, že niekto došiel s dodávkou a <coughs> povedal, bola taká vyhláška na, na dome, nám svietil, povedzme, jeden, dva dní taký oznam, že kto chcete, príďte si objednať, tak sme si už niekedy v auguste objednávali povedzme metrák, dva metráky, tri metráky zemiakov, Prišla jeseň, prišiel oktober, uh, jesenné dni boli naozaj ešte vtedy také, že uh, pršalo a bolo chladno a podobne a v tom čase doniesli tie vrecia zemiakov, tie sme si uskladnili. Uh, tie pivnice neboli také ako dnes, že tam je sama elektrotechnika, bicykla a ja neviem čo všeličo, ale bol, boli tam naozaj aj usporiadané nejaké také debnina, polnohospodárske niektoré produkty, takže takto sme to mali. A to, že ako dnes niekto, ako tvrdíš, boli rady v obchodoch a nikdy neboli rady na zemiaky, na jablka, na mrkvu, na tuzemskú zeleninu a tak ďalej. Čiže ako toto poviem, že túto sme boli naozaj tou veľmocou samozásobiteľskou a podobne. A vidíte, mňa to stále ťaha do toho. Neviem, ako to urobiť, <laughs> aby som teda nepokračoval No už keď, tak ešte, ešte poviem aspoň k tým kombajnom a k tomu, čo vidíte aj na obrázku, tú, tú kavalériu, e, vlastne ako sme to volali Plechová kavaléria, to potom bol taký kultový seriál, zase dnes by sa povedalo o Československej televízie. Áno, skutočne chodili. A to boli vlastne pracovníci strojnotraktorových staníc a plus teda v rámci kooperačných združení už určité družstva, kde teda keď sa začala žatva na juhu, tam už sa požalo, tak pokračovalo sa do severných okresov a viem, že boli aj také kooperácie s to už bola Česká, Česká Socialistická republika, to som už ja tak zažil, Slovenská Socialistická republika, tak boli kooperačné dohody, že teda jazdili kombajny na Žatvu, e, najprv zo Slovenska na Moravu do Čiech, Čečera či, severnejšie, z Maďarska na Slovensko povedzme určitým spôsobom, keď boli nejaké takéto roky a podobne, tak toto chodilo a naozaj to, čo vidíte na tom obrázku, tá plechová kavalierie, to bola kolóna, povedzme 15-20 kombajnov s nejakým tým a s nejakým tým technickým doprovodom, pretože bolo treba robiť aj servis a podobne. A to bolo organizované po okresoch, čiže naozaj ja by som doporučil ten seriál Plechova kavalerie pozerať dobovými očami, ale hlavne sa tam dozviete, ako to bolo organizované a jaké všelijaké problémy tam boli aj medziludské, aj všelijaké, ale bolo to takto a bolo to účinné, bolo to efektívne, pretože naozaj sa tá úroda považovala za jeden z tých základných ako to povedať hodnúot alebo teda základné bohatstvo národa v tom čase, aké teda sme mali takýmto spôsobom. Takže toľko som chcel. No, budem sa venovať trošku aj pošte. Toto ešte mám, že bol tu taký nejaký výkrik, s týmto sa musím vyrovnať, že Peter, prečo nie je na YouTube spomienky na socializmus číslo 28? Je to nutné? Ja sa opýtam tak, keď je to na tom hert, this, tak máte v archive Slobodného vysielača aj pesničky, aj hymnu, aj reč, aj hostia, keď tam máte podobne, a na tom YouTube je to osekané od tých pesničiek, čiže je tam iba text samotný a ja si vždy uvedomujem, keď tuto uvádzam pesničky alebo keď potom po pesničke hovorím, že tak vlastne o toto je potom ten, ktorý to pozerá počúva na YouTube ochudobnený a zase kvôli tomu že je to na YouTube, tak sa snažím robiť takúto koláž, lebo tam je ten obrázok, keď počúvate, tak potom vidíte taký ten obrázok tak si ho môžete pozerať a nie je na to právny nárok, takže takto to povedzme. V rámci klubu národohospodárov trošku odbočujem, mám takú určitú ambiciu a takú snahu, že si potom budeme točiť naživo určité rozhovory a možno si to aj budeme ilustrovať nejakými obrázkami, nejakým videom a podobne, ale tak to je tá nejaká perspektíva, kam chcem teda dospieť, ako to ešte teda zdokonalovať a možno potom budem menej vysielaní takto zo slobodného vysielača, lebo veď pôvodne som slúbil, že budú vždy iba, no tak pri spomienkach na socializmus to sotva, sotva dodržujem a raz za mesiac, vidíte, že to už meškám za mesiac júl za toto letné, táto letná tematika. No a tak tak povedzme si, že nie, no tak ako, keď dáte na YouTube takúto reláciu, tak pod ňou potom väčšinou sa vám tam nejakí trolovia natrolia nadávajú vám a podobne a to, to nemusí byť, to je, to je vždy potom taký ten blbý pocit, na čo vlastne ten človek písal, no však, keď chcel plúť, tak nech pluje, keď chcel to, tak nech ide na záchod a nech sa tam vy toto a nemusí to dávať pod YouTube. Na druhej strane zase je škoda, lebo ja niekedy tak ilustračne tam pripojím aj nejaký ten link odkiaľ som to čerpal, kde to nájdete, kde to máte viac a tá relácia deti a socializmus, že tam nie je, no tak zrejme to vadí tam tým palo alto, či kde to je tým providerom americkým takže ako oni nemôžu pochopiť že za socializmu deti a proste, že takéto niečo existovalo a podobne tak to možno ako ani nejde nahodiť čo ja viem, no tak slúbili mi chlapci z Bystrice, že to tam dajú ale tak už vyše mesiaca nie tak nič sa nedieje takého no a tak čo čo urobiť no aj toto, v tomto vysielaní no veď vidíte, ako budete minimálne ochudobnení o pesničky keď sa to bude počovať na YouTube. Ja sľubujem, že urobíme takéto multidimenzionálne takéto aj video, aj hudba, aj slovo, aby bolo čo pozerať, aby bolo čo čítať, všetky takéto veci dohromady. A to sa, to sa potom bude dávať na YouTube. No. no a čo ďalej? Vidíte, no ďalší z tých mailov bol taký, že veď ako nikto nehovorí, že sme nemali dobre poľnohospodárstvo, ale prečo to bolo treba takto zničiť? No ja, ako viete, to sú také tie, nič nie je čierne a nič nie je biele. Prečo to bolo treba zničiť? Bola taká šialená doba. Písal sa rok 1989 december, v podstate Československo stálo pred spustením novej ekonomickej reformy myslím, že pán Ivan Knotek by vám o tom vedel viac hovoriť ja už som ho pozval do štúdia zatiaľ teda nie, mám oprávnenie citovať z jeho knižky to vyšla v roku 2001, kto koho zradil a pán Ivan Knotek bol náš česko, československý, vynikajúci slovenský, za prvé organizátor polnohospodárstva, za druhé stal sa až predsedom vlády Slovenskej republiky a potom ho povolali do Stredného výboru komunistickej strany Československa do Prahy, kde bol teda priamo účastníkom a, a, toho ekonomického života, a prípravy aj tejto reformy. Takže mám ambíciu, že sa mi možno niekedy podarí, zatiaľ môžem citovať niečo potom z jeho knižky. A ako to zničenie, no bola taká zdivočela doba. E, možno, že tomu už predchádzali nejaké také tie chvíle okolo roku 88 a podobne, keď chce, všetci sme chceli byť konkurencieschopní a efektívni. A čo sa týka polnohospodárstva. E, niečo k tomu dáva... Viete, znova je taký film, aj keď je to beletria, e, tie božlivé víno, nepokojné víno, alebo ako sa to volá. A, a jeden z tých dielov je aj o tom, ako teda taký ten predseda JZD, čiže Jednotného zemiedelského družstva, trvá na tom, že bude investovať hlavne do e, výroby nábytku a, a myslím, že druhý tam hrá e, e, takého podpredsedu, Vladimír Menší, ktorý mu tvrdí, ale našou hlavnou úlohou je vyrábať polnohospodárstvo, robiť polnohospodárskú produkciu, investovať do sejby, do, do sadzby, kukurice, obilia a tak ďalej. Čiže už tam boli také rozpory v tých 80 rokoch, že aj sa chcelo podnikať, aj bola určitá zodpovednosť za polnohospodárskú produkciu a všetky takéto veci. Tam sa vlastne ako takto už polemizovalo a podobne. No a potom bolo agrokombinát Slušovice, jednotné zemědelské družstvo, kde teda to bolo vzorom, naozaj sa hovorilo o tom, že to je kapitalistický podnik uprostred socialistického Československa, lebo sa tam tvrdo pracovalo, tvrdo podnikalo, tvrdo sa dbalo na efektivitu, na morálku, na, na pracovnú disciplínu, na všetky také veci, ale aj tvrdo zarábali ľudia a to bolo veľmi dobre. A potom po roku 90 sa to veľmi účelovo rozbilo, pretože pravdepodobne a znova moja teória, ale to je môj názor, ktorý beriem aj z množstva článkov a z množstva podkladov, že to bolo rozbité úmyselne, pretože bola obava, že ako by sa teda podarila tá transformácia ekonomiky, keď to polnohospodárstvo v tom socialistickom Československu bolo tak silné a už to malo naozaj našlapnutie na e, tú reformu e, podľa vzoru Slušovic a to, by, to už by bol konec. To už by boli naozaj samosprávne podniky, nielen polnohospodárske a družstevné, ale teda aj priemyslu a že by sa teda ako vzal ten vzor efektívnosti a tej, 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 to toho závodného ekonomického pôsobenia a účtovníctva a všetkých takýchto vecí a že to by bol koniec, to by potom nejaké tie kapitalistické súkorovné firmičky a nejaké ty zahraniční investori si nevrzli e, smerom do Československa lebo bol aj taký vtip a ten vtip si pamätám, počul som ho prvý raz v lietadle smerom z Technopolu, kde som pracoval do Moskvy, že sa objavil taký vtip v novinách a on to taký ten Filuta tak vtipne dával, že na pobreží pri Kalifornii Americkom sa objavil tieň nejakej takej čudnej ponorky a keď teda ako Uh, okamžite US Navy uh, zakročila a uh, prinútila teda ako uh, votrelca, aby uh, sa vynoril, tak postupne ako sa to vynáralo, ten votrelec na pobreží, tak tam zasvietil ten nadpis JZD Agrokombináts Lúšovice. A američania boli v obrovskom strese a zmetku, pretože očakávali síce vojnovú loď, ale neočakávali hospodársku konkurenciu na brehoch Ameriky. Takže toľko som to vypointoval teraz k tomu, aby sme si povedali, že niekto mal zrejme veľký záujem na tom, aby to o, úžasné a dobre už fungujúce polnohospodárstvo v 80. rokoch E, Nějak sa potom po roku 90 rozbilo No a aby som to teda zjemnil a dal znova nejakú takú romantiku, tak nech sa páči Karol Zich.
2: Oči do kořán, a v těch očích tání vešlas do mých brán Já tě pozval, dál, jenže od těch chvil nikdy nemám stálý. Jiným, než jsem byl, jsem se stal. Vyznat bych se měl, jsem však bez vyznání, vyznat bych se měl. Však můj rozum šel s rojem včel, odletěl ví Má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky, lásko má, Vůbec neklepáš. A tak ani špín, zda se lepší stává, Běžím za nečím, Bůh ví, čemu vstým. Něčeho má víc, něco oplakávám, nevím, jak to říct. Ani sebe sám často nepoznávám, tisíc chutí mám, letět ke hvězdám, běžet sám, nevím, kam vím. Láska má, vůbec neklepá. Sám, často nepoznávám, tisíc kutí má letět ke hvězdám, běžet sám, nevím.
1: No a keďže nie ďalších mailov, nie ani telefónu a pomaly sa blížime k poslednej hodinke, tak možno sa predsa len vrátim na želanie poslucháčov, to je v úvozovkách, k tomu polnohospodárstvu. Lebo mne to nedá naozaj aj teraz, keď chodím po Slovensku a vidím, ako to je, zmizlo, zmizlo doslova z toho zorného uhla nejaké takéto, že by tu niekde bolo nejaké rozvinuté polnohospodárstvo a podobne. Je to dobre poukrývané z tých ciest a podobne, to už neuvidíte, pretože popri cestách máte väčšinou transformáciu pôdy, pozemkov a ornej pôdy na rôzne tie sklady a rôzne tie fabriky a podobné. A čo nie je transformované, to je zanedbané. Ja som sa v okru viezol do Bratislavy a bolo to v lete a trpol som Našťastie sa nám ju podarilo trošku ako zabaviť v avce, aby nevidela tie nepokosené lúky, tie bodliačí mašiliakým tým zasvinením e, zarastené polia, prípadne tie polia, na ktorých boli také tie elektrovoltaické články ako fabriky, veľmi dôležité pre Slovensko samozrejme, vyrábajú nám prúd, že? ako keby sme nemali atomové elektrárenie a podobné veci. A hlavne potom, tu, keď bola zvyknutá na Žírnom juhu, e, až po Bratislavu, popri cestách, e, pásy, celé pásy tých hál, tých, tých, tých e, skladových hál, e, logistických centier šeliakých a veľkoskladov a fabrík a podobných vecí. A človek si povie, ú, ale... Čo to je? Kam, kam, kam zmizlo to naše súčasné polnohospodárstvo? Nie, nebudem sa tým zaoberať, tým snad bude niekedy, to provokujem, aby už konečne teda sme mohli postiť aj nejakú takúto reláciu o podohospodárstve a polnohospodárstve. Nakoniec je veľmi dobre, že v súčasnosti už národ začína vytriezvievať z toho ošialu, Tej konkurencie, schopnosti a toho nášho úspešného globálneho kapitalizmu a rastu všetkých tých HDP a všetkých tých Submarin rastu e, v globálnej ekonomike. E, možno budeme mať teda tých päť, možno aj nejaké ďalšie automotívy, ale ľudia už kripo zubami, že to už nechcú. Oni by chceli niečo iné, <kým> najmä by chceli v obchodoch vlastnú e, polnohospodárskú a potravinárskú produkciu a také je to spomínanie, tak zoberiem z tej knižky e, zatiaľ od pána Ivana Knoteka, spracoval mu to novinár Bohuž Hrušovský, knihu Kdo koho zradil, ktoré venoval ešte pán Knotek priamo môjmu otcovi v júli 2001. Vyšlo vo vydavateľstve ProMedia a sú tu takéto informácie, na ktoré ma vlastne ešte vtedy otec upozornil. Na konci 80. rokov bolo možné skonštatovať, že napríklad polnohospodárstvo sa zaradilo medzi stabilizujúce výrobné odvetvia štátu. Polnohospodárska výroba zabezpečila svojim objemom úplnú sebestačnosť vo výrobe potravín mierného pásma. Hrubá polnohospodárska produkcia Československej socialistickej republiky v roku 1988 dosiahla objem, a teraz sa držte, lebo budem to musieť prečítať číslami a potom ešte skomentovať, 118,2 miliardy korun československých vo vtedajších stálych cenách. Celkovo je tu číslica 118 miliard 286 miliónov. A keď si to prepočítame, aj ako obchodník by som povedal v vtedajším devizovým kurzom Uh, nevalutovým devizovým 15 uh, korún za 1 eur, za 1 dolár, americký bolo to veľa. Samotné Slovensko sa na tejto produkcii polnohospodárstva podielalo 30, 8, 9, 39 miliardami korún československých, presne 38 miliardami 976 uh, miliónov korún československých a jeho, teda slovenský podiel na celoštátnej výrobe bol 32,9 Čiže takmer 33 Čiže naozaj to bola vyše tretinová záležitosť aj pre samotnú Slovenskú socialistickú republiku, pre samotné Slovensko toto polnohospodárstvo, polnohospodárska produkcia. Budem trošku pokračovať vo svete. Najvýznamnejšie úspechy zo štatistiky dokázateľné dosiahol západoslovenský kraj s objemom 20,1 miliardy korun československých z Novavrami. si to 15 za americký dolár s podielom na celoštátnej produkcii 17,5% a za Slovenskú socialistickú republiku dokonca 51,6% západoslovenský kraj. Priatelia, čo máme dneska v západoslovenskom kraji? jedna, dve, tri automobilky, no teraz už sú tie kraje rozbité, že Trnavský a nitriansky a podobne, všetko to bolo západoslovenský kraj, že tri automobilky, množstvo automotív, ktoré ničia životné prostredie, ktoré plýtovajú našou vodou, samozrejme technickou, určite nie pitnou a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, takže a odkedy viem, že napríklad v 1999, keď bolo bombardované juhoslovanské, teda srbské mesto Kragujevac, priamo aj tá automobilka zastáva tam, takže vzniklo obrovské ekologické nešťastne, že tie bifenily a všetky tieto veci, ktoré tam boli uskladnené, napríklad ako je to určitá položka pre striekanie lákov a všetkých týchto vecí karosárskych. To všetko v podstate sa dostalo do pôdy a vody a otrávilo to celé to, e, ja neviem, okolie, kragujevaca a podobne. A teraz si predstavte, že my tu máme e, tri automobilky na úrodnej pôde, tam, kde sa nachádzajú vodné zdroje a podobné veci. Na no, nie sme myšia si dnes. No ale dobre, tak chcem spomínať, takže budem ďalej. E, v Českej republiky bol najúspešnejší juhomoravský kraj s výrobou 18,9 miliardy a s podielom 16% na celoštátnej produkcii a s podielom 23,8% poľnohospodárskej výroby za česku Socialistickú republiku. Ďalej sa tu píše, že tento dosiahnutý objem hrubej polnohospodárskej produkcie bol v roku 1988 v porovnaní s predvojnovým obdobím, rok 1936 celoštátne viac ako dvojnásobný, pritom na Slovensku vzrástla hrubá poľnohospodárska produkcia viac ako trojnásobne, čiže malo význam to zdrustevňovanie a tá poľnohospodárska produkcia. Významné úspechy boli dosiahnuté v obilninárstve, stále čítam z knižky Ivana Knoteka, v rokoch 86 až 88 bola priemerne ročne dosiahnutá úroda. 11 490 000 tón obilia pri priemernej úrode 4,6 tóny za hektár. V Slovenskej socialistickej republike za roky 1987 až 1989 bola dosiahnutá priemerná úroda obilovin 5,2 tóny na hektár pri výrobe 4 249 000 tón obilia to boli najúspešnejšie roky Československého obilninárstva v jeho histórii. A to už musím skomentovať a to už asi nikt prekoná. Alebo že by, že by sme mali tak zázračné teraz tie farmy a tieto novodobé podielové družstva, bolo by zaujímavé vedieť a ja takto môžem aj vyzvať mojich kolegov v klube narodohospodárov, venujme sa týmto číslam v súčasnosti, poďme potom porovnať. Dostal som nejakú novú chud na takéto porovnávania e, s touto históriou. Nešlo pritom o náhodné výsledky, píše pán Knotek, išlo o dlhodobú koordinovanú prácu našich vedcov, šlachtiteľov, inžinierov, robotníkov, rolníkov, ktorí si osvojili najnovšie vedecké poznatky a úspešne ich aplikovali. Ja aj tak tu môžem dať ten svoj komentár, že my zabudáme na jednu vec. To bol národohospodársky komplex. Okrem samotnej výroby, polnohospodárska produkcie, prvovýroba, rastlina, živočišna, okrem celého toho servisu STS-iek a meliorácií a, a a plemenárstva a seminár, seminárstva a všetkého z toho ostatného, tu naozaj boli výskumné ústavy, ktoré šlachtili, ktoré, vedci, ktoré teda ako vyvíjali, cestie, jednotlivé pokusné polie. A veď o tom hovoril profesor Husár nedávno na klube Národospodárov, Množstvo technických inžinierov, inžinierov z nitry, to znamená polnohospodárských inžinierov, množstvo robotníkov v priemyselných výrobách pre polnohospodárstvo, rolníkov a podobne, ktorí sa o tento úspech teda akože, ktorí dosiahli tento úspech ktorí sa o tento úspech zaslúžili. Čiže to bolo. A ja si teda, ako spomínam, a vidíte, to môžem previazať, lebo aj to bolo nakoniec v lete, že vlastne v lete, tuším 84. už, som pôsobil ako inžinier zahraničného obchodu v Technopole, podnik zahraničného obchodu pre vývoz aj výrobných liniek a strojárenských výrobkov aj v polnohospodárstve v agrokombinátoch. A viem a pamätám si, že sme mali doslova tlstú veľkú A4 formát bychlu, čo bol teda kontrakt pre prípravu agrokomplexného zabezpečenia celej organizácie, celého nejakého okresu v rámci Zväzu Sovetských Socialistických Republik. To bol ten agrokomplex, ktorý mal byť Vestonskej Socialistické Republike. A to, bolo, to bol výsledok práce všetkých, skutočne celého národného hospodárstva. Mali sme tam výskumníkov, ktorí e, odporúčali, ponúkli a v špecifikáciách sme mali všetky tie naše hály pre polnohospodárskú výrobu, skladovanie, strojnotraktorové stanice, e, telatníky, kravíny, prasatníky, všetko takúto. Samozrejme aj s tým know-how, ako to teda pestovať, chovať, robiť. Aj keď potom, keď som bol v Estonsku, som pochopil, že všetci máme svoje, ale teda to bolo ako stávané a bolo to ponúkané na tú určitú kooperáciu v týchto všetkých veciach. Boli tam aj vyslovene teda kempy pre strojnotraktorovú stanicu, pre šlachtiteľskú stanicu, pre veterinárnu stanicu, všetky takéto veci, ubytovne, všetky všetky takéto veci. Čiže my sme boli polnohospodárskou veľmocou pripravenou exportovať, exportovať výrobné prostriedky do tých krajín, ktoré chceli zlepšiť svoju polnohospodárskú produkciu, chceli ju dostať na svetovú úroveň, pretože napríklad si pamätám presne, že boli tu nejakí inžinieri, ktorí nám presne definovali, pozrite sa, my tu máme dokonca aj lejzrovú zameriavaciu techniku, výsadba, ako to dneska je, že výsadba sa deje pomocou traktoru, nejaké americké výroby s lejzrovými zameriavačami, ktorí presne ako dodá to zrnko na presný rozostup a tak ďalej. Všetky tieto veci sme mali podchytené. Kde to dnes je originál, československá produkcia, československý výskum. Nikto už teda naozaj to nedá si dohromady a nevie, aj keď by sa to zišlo. No a už posledná len vec potom, v, okrem tej plnozpodárskej prvovýroby, potravinársky priemysel. Pamätám si, a to bolo nejaké združenie už možno ako nejaký kôp alebo niečo podobné družstevníkov, ktorí teda hovorili, my sme teraz vyprodukovali taký systém toho merania, že keď bude nakrajaná mrkva a keď to preletí vlastne cez ten prúd vody a cestu tú, tú čočku, svetelnú, tak ono to samo automaticky vyrazí každú tmavšiu, každý tmavší kocočku tej mrkvy, čiže do samotnej tej už sterilizovanej zmesy nejakého toho mrkvového šalátu alebo posekané mrkvy alebo všetkých týchto vecí sa už dostanú len čisté, zdravé kúsky mrkvy, nebude tam nič takého, čo by ako bolo čiže všetko sa to dalo automatizovať všetko sa to už dalo cez tie čidla a cez tie podobné veci robiť samozrejme mali sme embargovanú CN techniku a vtedy a podobné veci na na zostrojovanie, ale ľudia to robili, vedeli to a myslím, že to už bol kročík od toho, aby napríklad dnes, keď ako lavica vypráva o zakladaní družsteva, o takom tom polnohospodárstve a všetci sa je smejú, že a jasné, tak to zase bude slama to bude kidanie hnoja a podobne. Bolo by to pravdepodobne už skôr na tej úrovni toho, toho agrokombinátu slušovice, že biele plášte, vypočtová technika, počítače, automatika, automatizácia a ľudia, ktorí teda by boli vzdelaní a tí nevzdelaní by sa takisto mohli dovzdelávať, pretože by potrebovali prejsť určitou kvalifikáciu a podobne, čiže toto všetko na toto sme mali a teraz neviem, či ešte pokračovať alebo nie významných úspechov sa dosiahlo v živočíšnej výrobe, výrobkami mesa, mlieka, hydiny, vajec, bola plne zabezpečovaná domáca spotreba to všetko sa pozitívne odrazilo i na kryti rastúcej spotreby potravy na obyvateľa Československej socialistickej republiky. Údaje za rok 1989 vykazované štatistickým úradom spotrebe na obyvateľa, napríklad Slovenska. Meso a výrobky z mesa 91 kg. Dneska by povedali fuj, to je nezdravé. No ale koľko bielkovín to bolo a koľko teda zdravej výživy. Máslo 5,5 kilogramu, dneska by ženošky sa kytali za hlavy. A z čoho to platili tí ľudia? Z dotácií boli potraviny, ktoré boli vlastne tou zápornou daňou zaplatené štátom. Máslo 5,5 kg na osobu, mlieko a mliečné výrobky 145,8 litrov, vajcia 354 kusov. Ja sa pamätám na otcovú reklamu, jedno vajco denne. Pamätáte sa, Bratislaváci, vozili sme sa v električkách, kde bol ešte za socializmu taký nadpis, že Unigal, hydinársky priemysel, denne jedno vajce a budete zdraví. Nakoniec vedci dokázali, že jedno vajce denne naozaj je pre zdravie človeka dôležité a tých vajec spotreboval občan Československa 354 kusov, tak dva dní sa zrejme postil, alebo čo ono, tak dobre. Zemiakov skonzumoval za rok 77,6 77, kg, to už by som prehnal. Ovocia nešpecifikovaného 60 kg, samozrejme tu je teraz tá kritika, taká tá antikokritika, že no, v tom bol len jeden banán, za ktorý bolo treba odstáť si v rade a dva pomaranče, za ktoré si bolo treba odstáť v rade. Ale ináč toho ovocia bolo 60 kg a kvalitný od hrušiek, jablk, slíviek a ostatného. Zelenina 106,4 kg na hlavu. Wow, no tak to, to boli pekné. Dosiahnutými parametrami sme teda skutočne e, historicky predčili aj to, čo sa dnes možno deje, tak možno niekto si dovolí viac a mnohí menej. A to je tak. Ak skúmame, teraz budem zase citovať, zdroje týchto úspechov, tak jednoznačne je možné konštatovať, že sa na nich rozhodujúcou mierou podielali členovia jednotných rolníckých drustiev, pracovníci štátnych majetkov, podnikov polnohospodárských služieb, polnohospodárske školstvo spolu s odvetve, odvetviami priemyslu, ktoré zabezpečili pre prvovýrobu potrebnú materiálno-technickú základňu. A Vyrábané československé potraviny ešte stále citujem boli kvalitné a svojimi nutričnými parametrami nízkym podielom cudzorodých látok boli nielen konkurenčne schopné, ale v mnohých prípadoch prevyšili úroveň západných výrobkov. Dám už konečne tú bodku. Poľnohospodárska výroba ako jedno z významných odvetví národného hospodárstva bolo úzko spojená na všetky odvetvia národného hospodárstva, osobitne na potravinársky, strojársky a chemický priemysel. Táto súčinnosť prebiehala na úrovni trhu. Jej, na úrovni trhu. Dobre, čítam. Polnohospodárske výrobky cenou, ktorú určoval štát, nedokázali vždy zabezpečiť plnú úhradu nákladov na ich výrobu. Štát, ktorý reguloval cenovú politiku, to riešil formou tzv. zápornej daň a dotácií. A tak tu sa to dočítam. Výška zápornej dane dotácii sa pohybovala na úrovni ročne 11 až 12 miliard korún československých. No, takže nebudem ďalej čítať, lebo toho by bolo joj, Ale toľko z knižky Ivana Knoteka. A ja tu mám ešte jednu statistiku, ale už to preháňam, už by som to nemal, ale chcel som, pretože... Oops toto bolo dôležité o pôdnom fonde. My sme sa bavili, no, kým si to dám až sem, my sme sa bavili o tom, ako to bolo s pôdnym fondom a ja som spomínal, že ako pocitovo mám taký pocit, že pôda zmizla, že pôda teda v podstate ako keby ani nebola. Musím zadefinovať zo štatistiky, štatistická ročenka Federálneho štatistického úradu z roku 78. Kde uh, som tu mal tú pôdu? Tu sú polnohospodárske závody. No neviem, či to takto hneď nájdem, ale uh, snáď 11 produkcia všeli, tu je, ale ja sa chcem hlavne na, na tú pôdu zamerať. Že tam boli neskutočné čísla, čo sa týka toho, uh, aká pôda a koľko jej teda bolo, no neviem, asi pustím pesničku a potom to ešte pozriem, poviem, lebo teraz sa mi to tu ako záložka akoby vytratila. Čo som tým chcel povedať a čo tým prípadne, poviem ešte po tej pesničke. A poľnohospodárska pôda, ako dnes je to trhová záležitosť. proste, ste vlastníkom pôdy, tak ju predáte, lebo potrebujete nejaké tie eurička a podobne. Neuvedomujete si, že pôda je niečo, čo je nezvratné a hlavne pokiaľ je to ornica. <kým> Vidíte, tu ešte bolo delenie tej pôdy na lúky, pasienky a lesnú pôdu a všetky takéto veci. A rybníky, teda vodné plochy a tak ďalej, všetky takéto veci. Na to sa zabúda, že je výroba potom samotnej pôdy ako takej alebo je re- re- renovácia, regenerácia nesmierne je nákladná a o čo sme sa pripravili, to je to dôležité. Presne o to, e, mať možnosť disponovať vlastnou pôdou ako národné hospodárstvo a v podstate mať náklady, mať e, finančné prostriedky a zdroje na to, aby sme ju rekultivovali, renovovali. Neviem, či ešte teda dám pesničku, ale aspoň k tomu som chcel povedať a vrátiť sa aj k tomu, k tomu letu a tak ďalej. Ja som síce chlapec narodený v centre mesta Bratislavy, ale keďže som mal takto príbuzných po dedine, viete, čo bolo vždy dôležité a kde si človek zamakal až plusgiere mal, keď teda naozaj kultivoval pôdu, keď ju pripravoval na sejbu, keď ju pripravoval na to, aby pôda zarodila. A my sme sa to ešte dokonca na školách, na základných školách učili, nejeden chalan a nejeden žiach teda základnej školy sa častokrát najmä tuto v mestách stretol s tým, že prvý raz zobral motiku do a prvý raz sa učil ako zari do zeme prehodiť tú hrudu ako povedzme, buľčovať, ako všelijaké takéto veci robiť, prípadne ako siať, ako potom pozerať, ako sa tá úroda deje. Dnes, ako toto deti nemajú, dnes to majú možno na internete, možno majú nejaké, možno majú nejakú apku, ako sa to všetko robí, ako Pikachu, alebo ja neviem, ako sa volali tie japonské e, zvieratka osobného počítača tých predchodcov telefónov Podobne, ale e, toto už v praxi nevidia, tým pádom to nezažili, tým pádom nemajú ten pocit a tým pádom sú o toto všetko ochudobnení. No a ešte kvôli tej pôde, aby som pozeral, tak dám ešte nejakú pesničku. Skúsime ešte raz jedného zicha.
2: Mým zdrojem kalorií Uměla si krásně rozeřát Chránila jsi před Až do 30 pod nulou Tvá přítomnost je dneska dobou minulou Chci všechno krátit zpátky, snad ti trochu teplá přijde
1: je to, jak má byť, no to je to práve, že nie kvôli tomu, že čo ja viem už po 60 má človek taký aj iný vzťah možno k tej prírode k pôde a tak ďalej, ale skutočne ako do tých do letných mesiacov sa zmestí aj to cestovanie aj tá turistika aj to more a taký ten relax, ten pobyt oddych Aj to, že človek má nejakú tú záhradu, alebo teda to pole, tú pôdu, ten záhumenok, alebo pracuje na pôde a spracováva, chova a podobne. To je všetko dôležité. To je tá spiatosť človeka nielen s prírodou, ale aj s tým spoločenstvom a my stále zabudáme, že sme stále vidieckým spoločenstvom, napriek tomu, že tu máme už veľké mesta, voľz Bratislava, to je proste ako v rámci trojmesta Budapeš-Vieden, to už je niečo ako, že to tretie, ten zlatý trojuholník a už si myslíme o sebe, že boh vie čo, aká civilizácia a podobne. Stačí blackout, stačí nejaká katastrofa klimatická a sme v. No, <laughs> dobre, nie je večer. Takže nebudeme komentovať, kde sme. Nie sme späty potom s prírodou a podobne. Takže ja sa vrátim ešte k tomu, čo som chcel, lebo však aj tá pesnička bola za to. My už pomaly končíme. E, toto si trúfam a to chcem osvetovo aj v tom spomínaní povedať, aby aj vy ste mali poslucháči nejakú tú svoju informáciu. Z tej štatistickej ročenky o to v češtine zemiedelství, tak skúsim niečo prekladať. Tabulky 11, 11.14 bilancia pôdy a ploch kultúr. Celková polnohospodárska aj nepolnohospodárska pôda sa zisťovala sumarizáciou sektorových prehľadov o plochách kultúr. Všetky údaje sú zisťované ako plochy kultúr poľnohospodárských závodov, aby sme tomu rozumeli, závod to nie je podnik v tomto slova zmysle, ale tam, kde je tá základná výroba, po- poľnohospodárských závodov, na, ktoré tieto, na ktorých tieto závody poľnohospodária na tých pôdach, potom pobe nepatriacich polnohospodárským závodom, teda plochy zastavané budovami, cestami a tak ďalej. Čiže nie sú súčasťou polnohospodárských závodov. Ďalej sú polnohospodárskej pôdy o výmere do 10. árov, na ktorých nehospodária, na ktorých sa nehospodári živnostensky, na ktorých nie sú vinice. Polnohospodárská pôda zahrnuje ornú pôdu, chmelnice, vinice, záhrady, ovocné sady, lúky a pastve, pastviny. Takže teraz idem na tú tabulku, bilancia a pôdy. Celková výmera Československá socialistická republika v roku 1960 v tisícoch hektároch bola 12 787 tisíc hektárov v roku 1977 bola 12 miliónov 788 tisíc hektárov, čiže výžite, ako je to blbe, keď to poviem, ono to ešte aj o niečo pribúdalo, neubúdalo. Z toho orná pôda, samotná ornica Československej republiky, a už to budem čítať len, pretože už naozaj je vysoký čas, a orná pôda... 4 907 000 hektárov. Bolo by zaujímavé zistiť ten úbytok, aký je v súčasnosti. Chmelnice boli 12 000 hektárov, vinice 43 000 hektárov, lúky 876 000 hektárov, pastviny 841 000 hektárov, nepolnohospodárska pôda, to je to, čo som hovoril, v tom lesná pôda. 4 milióny 515 tisíc hektárov, rybníky 53 tisíc hektárov. No a ešte tu mám za Slovensku socialistickú, za Česku, to už asi ani nebudem stíhať čítať, lebo chcem aj niečo ukončiť. Tak v Slovenskej socialistickej republike v roku 1977 výmera celková poľnohospodárske pôdy 4 898 000 hektárov. Poprosím tých, ktorí majú dnes nejaké vedomosti štatistické. Pozrite sa, ako je to v súčasnosti. A koľko nám toho ubudlo z toho orna pôda? Bol 1 580 000 hektárov. Chmelnice 1 000 hektárov. 1 000 hektárov chmelnice. Čítal som teraz niekde správy, že máme problémy vôbec, aby sa pestoval chmel. Vinice 30 000 Lúky a pastviny spolu nejakých 580 tisíc. To sú údaje, to sú neuveriteľné údaje, ale tieto mám zo štatistickej ročenky, čiže overené a pravdivé. A toto by bolo zaujímavé, ako dáva dohromady. No už mi ani moc času nezostáva. Neviem, či skúsim dať pesničku. Malo to byť o lúkach, o letných, o prázdninách, o lete samotnom ale vidíte, čo ma trápi najviac tieto poľnohospodárstvo, pretože v lete najviac to trčí a my sme naozaj momentálne v zlej situácii. Napriek tomu dúfam, že som spomínal pozitívne a že sa vám to páčilo. Keď sa vám to páčilo, potom dajte nejakú mailovú správu alebo informáciu, pretože zatiaľ dnes to boli len veľmi krátke maily. Ďakujem pekne. Stretneme sa určite v auguste, takže želám, milí poslucháči, aby ste si zaspomínali a dám takúto poslednú pesničku do počutia.
2: Buď s Bohem brácho z detských let Byl slepší v počtech a já slepé čet To všechno dávno pokryl sní Byl jsem z dlaní tvých ty smích, jeden pramen, jeden smích, tak s Bohem brácho musí vít, vždyť malým můžeme jen chvíli být, a pak už končí léta her, korčí všem, a to je fé. Tak to chápej, tak to ber svět byl fajn leta prázdnit, slunce, pláž Přič je školních tříd Teď už musím něčím být Buď s Bohem táto, ty se zdřel Abych já bestarostný spánek měl A byl to se mnou lec kdy křích Já jsem do větru byl spíš rodičům jen na obtíž, tak sbohem to musí jít. Vždyť malý můžeme jen chvíli mít. A pak už v je to tam. Už se musím starat sám. Kudy v nouzi, kam, svět byl fajn, svět Leta prázdným, slunce, pláž, když je sní školních teď už musím něčím být. Svět byl fajn, svět byl náš, léta, prázdnin slunce, plášť, když je křín, teď už musím něčím být. Buď s Bohem lásko, tak se měj. Měl jsem tě ze všech děvčat nejraději A teď odcházím jak hráč Nechám tě tu ronit pláč No aspoň vidíš, co jsem zač Tak s Bohem lásko musí mít Vždyť malí můžeme jen chvíli být A srání má svůj ruk Buď smutná, dej si říct, vždyť koupím k světu, těch je víc. Svět byl fajn, svět byl náš, léta, prázdnit, se pláž, teď je sníh, školní cít, teď už musím něčím být. Svět byl fajn, svět byl náš, léta, prázdnit, se pláž, teď je sníh, školní cít, teď už musím... Нечим бить